0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，是来自一个网友的整理，他叫做笑望繁星。他说：“我从小就爱听奇闻怪事，看大千世界，尤其喜欢聊斋之类的，既新奇又不惊悚恶心的故事。”先来说一个关于阴宅风水的吧。大概在解放前，有一家姓甄，因为闹饥荒，老甄带着媳妇儿和女儿，拉棍儿要饭，来到了河东村就在这儿停留了下来，搭了房子，生了三个儿子，慢慢的开枝散叶，家宅兴旺起来。等到甄老爷子去世时，甄家在河东村的人口仅接近二十人。三个儿子家都好几个孩子，并且多是儿子。在那个年代，男丁兴旺是非常荣耀的事儿。甄老爷子过世，甄家众人一商量，把甄家祖坟从很远的老家迁到河东村。这个坟墓以后就是河东甄家的祖坟了。很慎重的找来风水先生，选址就在小河弯弯的顶端。大家可以想象，中学的抛物线，就是那样的一条河的顶端，上风上水。詹家很是顺利，发达了几年。几年后赶上占山河，占山河不知是否正确，反正是这个发音，大概是上山下乡那一时期。那时候有大量的劳动力，可以做很多大活，类似做工程的。村里为了去公社方便。就开了一条路，这条路遵守了两点之间的距离直线最短的原则，从村子直线通往公社，正好经过甄家祖坟。甄家觉得很荣耀啊，条条大路通罗马，大路路过我甄家。意想不到的是，这条路修完，甄家连续死人，几年内老太太去世。老大家男男女女总共死了十个孩子，老二家是顶梁柱，老二去世，孩子也有去世的。老三家媳妇生完孩子七天后去世，还有很多别的不顺意，包括生意上的收成什么的，还有人生病不起。看了上面写的，全家人口接近二十，和老大家死了十个孩子有冲突。原谅楼主的数学是体育老师教的，大家多担待吧。可以肯定的是，老大家生养了十二个，仅仅活下兄弟二人。现在那兄弟俩年龄在六十到七十之间。这其中的弟弟，我想给他取名叫真虎。命运多舛，都是后话了。话说真家非常不顺，这样死下去的话，甚至可以说面临家破人亡的境地。有人说甄家老太太是个福星，她一死就压不住厄运了。也有人说是坟地太强，物极必反，乐极生悲。甄家人也想找个风水先生给看看，可是那时破四旧刚过，以前的风水先生早就改邪归正，重新做人了，谁敢张罗这事儿？后来经过不懈努力，终于找到一个曾经做过风水先生学徒的人。因为还年轻，没有成名，所以。受大众监督，关注少。他来看是夜里偷偷看的阴宅。风水学徒说：“你这祖坟在河湾顶部，河湾是一张弓，这条新路就是一支笔直的箭，刚好穿过你家祖坟。”原来如此，那您帮忙化解吧。夜里先生视线受阻，本身也没有毕业。所以给的化解方法也不能完美。迁过了坟，从此人命保住了，但是个别人的不幸在所难免。老大家的二儿子，我给他取名真苦。现实生活中他的学名不知，小名类似“狗咸猫剩”之类的。上面死了那么多哥哥姐姐，怕活不下来吧？真苦活下来，可是他爹却死了。经过那么多亲人离世。作为这个家族的老大，真苦爹在完成自己的使命，即改完祖坟后，因为一点小事，气得伤寒，郁郁而终。真苦哥年龄大，不跟着母亲去别人家讨生活，留在家跟着三叔三婶过活。只有年幼的真苦跟着母亲远走他乡，在那时的农村，一个拖油瓶的小男孩，在继父的村子生长。还保留自己的姓氏是比较艰难的，受人挤兑、被骂“带犊子”之类的，总难免。真苦的哥哥到了结婚年龄，真母带着真苦就回了河东，把原来的老屋翻盖给真苦哥结婚用，又给真苦要来宅基地，改房娶媳妇儿。兄弟两个都有了孩子，日子过得还不错。三十岁以后。出走又回归的甄苦在河东村也算站稳了脚跟还在大队里干上了小队长。四十多岁时，村干部甄苦同志意气风发，人生得意。大儿子外出打工，二儿子学校读书，媳妇儿贤惠，做饭务农。这一年是零三年，大事件发生了——非典。在外打工的大儿子害怕，就跑回家来。河东村也害怕外面的人把非典带回村子，组织村民巡逻在路口阻击外人。真苦巡逻回家，发现大儿子回来了，想想自己的身份，这不是打脸吗？如果真苦能从爱儿子的角度想一下，大不了咱这队长不干了，家总是孩子的港湾呀。可他是真狠心，要撵走儿子，儿子死活不走，他就毒打一顿。儿子又怕又痛，急火攻心，疯了。那种疯就是心里不明白，怕人，看起来猥琐，但对社会无害，不具备攻击性。非典作为一场风波过去了，可真苦的大儿子疯病却落下，没治好。他小儿子正常毕业工作，真苦给小儿子在县城买楼房，他娶妻生子，出了月子。儿媳妇带孙子去娘家住，小儿子几天不见妻子儿子，下班就去丈母娘家看望。丈母娘不知怎么不满意，说了小儿子，还跟脸色看。小儿子自己回城里楼房，郁闷，喝酒，给媳妇儿打电话，媳妇儿没接，给他发信息，意思大概是，我这辈子都不会再给你打电话。第二天，小儿子单位打电话给真苦。说没来上班，也没请假，电话关机。真苦就去楼房，结果看到儿子上吊死了，确定是自杀。儿媳妇送回孩子，自己精神出户，另找婆家。真苦老两口带着孙子，活的还有个盼头。疯病大儿子捡些瓶子废品堆在家里，攒多了真苦就拉去卖了。大儿子看到钱就说给小孩买冰糕。很心疼自己的小侄子。甄家的人心很齐，抱团堂弟和侄子有好几个出息大的，逢到红白喜事，浩浩荡荡一大家。这个故事到这儿就算完了。托梦。这是九十年代初的事儿。有一位男性老人刚刚退休，身体健康。上楼梯一步跨三个台阶那种，爱喝酒吃肉，血压高点老人平时非常节俭，钱都攒下来。有一天，老人喝酒吃肉，吃咸鸭蛋完毕，打了个喷嚏，脑溢血，当时就不能说话了。家人打电话叫了孩子们，还叫了救护车，要带老人离开家的时候，老人眼睛看着电视柜还想抬手指，但力不从心。终究没有指到具体哪里，家人着急又伤心，便把老人送进了医院。十多天后，办完了老人的后事，家人在一起回忆起老人对电视柜的眼神和动作，便把电视柜找了个遍，可都一无所获。大家心想，可能是我们想多了。过了几天，老人的老伴做梦，梦见老人说。钱藏在电视柜的板材里面。第二天，老太太说出了梦：儿子拿撬棍撬开了板材，里面全都是钱。压不住的名字。这个故事的主人公如果活着，应该六十多岁了吧？可惜他没有长大。六十多年前，有一对夫妻结婚十年没孩子。后来终于盼来个男孩。家里为了表达希望孩子长命到老的愿望，给孩子取名六十。在那个年代，六十岁都能四世同堂了。有人对六十的父母说：“小孩取那么大的名字，怕压不住呀。”六十父母说：“我们这小子金贵得很。”农村晚上没有灯，小孩都成群结队的在村里村外玩。六十也跟别人一样，天天疯跑。秋收以后，田地里没有站着的庄稼，视野就比较宽广。六十的爷爷去远房的亲戚家，回来到村子附近就有些晚了。他远远的看到有一个男孩子围着庄稼地转圈走近了一看，竟然是六十在围着井台转。他喊一声：“六十。”六十抬头看到爷爷笑了一下，迅速头朝下扎进了井里。爷爷大声地呼救，村里人迅速响应，找来绳子拴人下去捞孩子。可捞上来已经不中用了。爷爷骂了六十的父母，又给六十的两个弟弟改名刘根和宝根，这才保住了两个根。九零年前后发生了一起奸杀案。有一家姓吴，是开馒头房的，就是家里蒸馒头卖，村里的都拿麦子到吴家家里来换馒头，一斤麦子换一斤馒头，赚的就是馒头含的水分钱，也是辛苦的小生意。附近的村子也有换馒头的需求，但嫌远了，大女儿吴大妮就走乡串户的换馒头。吴二妮是个高中生，读书成绩还不错。冬天的一个周六，住校的二妮回家来，姐姐用平板车推着很重的麦子去隔壁村磨面，二妮跟姐姐一起去，又能帮忙又能作伴。因为麦子很多，磨面的时间就比较长，估计要天黑透了才能回家。等着的功夫，天擦黑时起风了，二妮儿穿的有点少。大妮就让妹妹回家加件大袄，怕吹着妹妹。大妮还把自己的粉红色围巾摘下来给妹妹围上。大妮等啊等，都没等到妹妹，直到他爹来接姐妹俩，才发现二妮压根儿就没回家。那时候的人没有报警的思想，就是全村男人都拿着手电筒找人，最后在两个村子之间的桥底下。找到了被侵害过又杀死的二妮儿，这可是人命案呀！村里治保主任跑到管理区，要通了县公安局电话报案。公安来了解剖，确定是奸杀，罪犯还抠走了二妮儿的两个眼珠。当时非常轰动，可是侦破毫无头绪。时间久了不能总留着，就把二妮儿埋在山上的乱葬岗里。没有官方说法，小刀消息就多了起来，甚至说二妮儿不检点之类的，吴家人只能暗自垂泪，都不敢光明正大的到坟上去哭了。后来公安接到举报，说看到邻村强子娘大清早的提着尿去乱坟岗浇二妮儿的坟头，根据这个线索抓到了真凶强子。事情是这样的。大妮卖馒头，跟强子看对眼儿，俩人偷偷恋爱了。那天傍晚，强子远远看见大妮儿，其实是围着姐姐围巾的二妮儿，就悄悄躲在桥旁边的树后面，准备给恋人一个惊喜。等大妮儿走过来的这段时间，强子看这时间、地点、人物都适合，就想发生点男女之事。二妮儿过来，强子从后面抱住要亲热，二妮儿不肯。强子以为是大妮儿扭捏，就拖到桥下的空地上，霸王硬上弓。事后强子叫大妮儿，才发现原来是二妮儿。二妮儿恨死了，说强子你得坐监牢。强子知道认错人了，可是错已无法挽回。二妮儿恨不得马上让强子死，强子怕哭喊声引来别人，就掐死了他。或者是失手，或者是故意的。想起来，死人的眼珠最后看见的人会留在眼里，就狠心抠了下来。强子回到家，他娘发现不对劲儿。第二天听说邻村二妮被奸杀了，又看到儿子衣服上的血迹，就明白了。强子娘心里有鬼，怕冤死的二妮儿托梦给人，就想起来早晨的尿，泼到坟上，好阻止托梦的说法。天网恢恢，疏而不漏。最后，强子被枪毙了。